0: 这几年跟大波子一起玩，这老大哥挺逗、啊，四十多岁还跟个小社会似的，出去玩那是一顿拉不下，而且玩的还花，什么音乐酒吧的花手摇 ，KTV 的小旗袍，吃点烧烤还得配上鸡蛋糕。有一天我们在外面喝多了，就寻思回店里得了。本来二大爷和明白叔这几天外地有大活，店里也没什么人，凑合一宿，反正明天还得干活呢。谁知道回店之后，这老小子可变身了，那嘴里就跟租来的似的，突突突突突，一个劲儿讲故事。我可是困得不行了，迷迷糊糊就要跟周公下棋去了。不过就在半睡半醒的功夫，我却听他讲了一个关于菲菲姐的故事。要说这菲菲姐是谁，就是大波子前几年的一个搭档。菲菲姐总说自己婚姻不幸福，但是谁也想不到。他那不是不幸福，是他妈要命的。有一段时间，菲菲姐跟她爷们儿搬家到郊区很远的一栋房子住，说是养养身体。可那真是郊区啊，房子一左一右，不是大沟就是林子，也没听说他俩有卖房或者装修的事儿啊。就这么一天早晨，天刚刚有点微微亮，菲菲姐就跟她爷们儿毫无征兆，拎着大包小包的搬家了。他俩一前一后的往小区门岗走去，正好有一个认识的保安帮忙给找了个车。门口这段路不算远，渐渐的已经看见马路旁边那个熟悉的红绿灯。不过这阵儿时间太早，道上也没啥人，天色正以肉眼可见的速度逐渐转亮。菲菲姐抬头望去。挺真亮的，看见红绿灯底下有一辆车，车头好像朝着东边，只能看见个背面，黑乎乎的车身看起来还挺别扭，不是那种正经的黑，就这么停着，打着双闪，在那一动不动。保安跟他们说：“哎，你们看着那车没？”结果保安这么手一指，那黑车就像看见了似的，打着火，掉头就往这边来。菲菲姐回头跟她爷们说。老刘，你待会儿动作快点，咱们好赶紧出发。身后的老刘听到了，但是却没出声。不一会儿，车就到了跟前保安还挺纳闷儿：“哎，哥们儿，老孙让你来的吗？”只见那司机也没说话，只是打开了后备箱，然后好像很忙似的在那儿翻找着东西。这保安一看，得了，人家不愿意搭手，自己上吧。没几下。东西就这么装上车了。老刘为了表示感谢，掏出事先准备好的烟递给保安，并且客气了一番。只是保安看着烟，眉头皱了一下，心想：虽然咱也没帮什么大忙，但是这烟可是够骂人的啊，还不如自己平时抽的好。只是无奈的摇摇头，反正以后也不见了。人不如狗的事啊，也就这一回。于是他悻悻地就回岗亭去了。这车刚启动，走到门口的保安心里突然咯噔一下，这也不知是什么原因，总之心里慌得很。他不经意回头向车望去，只见那辆车已经开出老远，连车牌都看不清了，只留下一指半的尾灯能看见。随即保安摇摇头，小声嘟囔着回去了。要说菲菲姐跟老刘这俩人刚上车，就突然一阵困意，眼皮怎么也睁不开了似的，眼看着就要睡过去。菲菲姐留心看了一眼司机，寻思客气两毕竟求人帮忙，自己也不好大大咧咧的。结果就这一眼，菲菲姐从头两道脚，一下子说不出话。要说这娘们也算是个狠人了，搁一般的女的就得个儿搂一下过去。菲菲姐就觉得自己浑身冰凉，头发根儿都竖起来，约摸着有一分多钟，才在嗓子眼硬挤出俩字：“老老刘。”这声叫带着哭腔，旁边的老刘也机灵一下睁开眼睛：“咋的了？一惊一乍的？”你……结果那个“阿”字就卡在嗓子眼没出来，怎么的？出事儿了。他俩一起瞅见那司机，不是人，也不能说不是人，而是不是个活人。那脸色儿铁青，还顺着耳朵眼儿往出流一些不知名的液体，整个这位就以肉眼可见的速度开始烂，不一会儿就烂没了，还不忘回头朝他俩乐一下，甭提多瘆人了。这画面，菲菲姐实在是扛不住啊，结果哇的一声吐了出来。随即就是昏天暗地的翻滚，等俩人再睁开眼睛，这大沟周围围了不少人，他们七嘴八舌说啥的都有。一个大车司机正想法救他们，这时见他们睁了眼睛，就想过来确认一下俩人伤势怎么样。奇怪的是啊，菲菲姐一点伤都没受，就像是自己躺在沟里，而且他们两口子。每人手里还大包小裹的，扯着不少行李。结果这仨人，你看看我，我看看你，只觉得背后冷气直冒。最后大车司机打破了尴尬：“嗯，我姓赵，看你们岁数也没我大，你们就管我叫赵哥吧。你们俩记得是怎么掉这沟里的不？还有，旁边这车……”说到这儿，三人同时看向沟里那台黑色的轿车，这车已经破得不成模样了。这时，老刘感觉腿上传来钻心的疼，一下子人就坐在了地上。结果上前一看，一根树杈子就这么扎在了他大腿根里。因为衣服和裤子挡着，刚才谁都没注意。可这动的一下，可好，血就像不要钱似的往出流。这大车司机老赵赶忙 说：“ 快找个包袱 皮， 贴着大腿根绑 紧， 要不一会儿救护车没 来， 人该没 了。” 菲菲姐看着逐渐失去意识的老 刘， 反倒不慌不 忙， 异常冷静。没一会 儿， 老刘的伤口处理完 了， 人也渐渐缓醒。老赵就张嘴 说：“ 嗯， 我本不应该说这事儿 啊， 但是谁让我遇见了你说你们俩，这几条道，哪个不走？你偏走这个，而且这条道上这几年一直出车祸，稀里糊涂，所有出事的车都是翻沟里，紧接着就烧着，最后人都没有能救回来的。俩人听着老赵的话，一声不吭，估计也是蒙了。老赵接着说：“就这台车，你俩边上这个。”也就是去年出的事儿，你看这车架子挺硬实，当时找着的时候烧的也就剩这么一个车架子了。当时周围还发现点散落的零件人，哎，我是不敢说了。不过听说无亲无故啊，这连个收尸的都没有，也是挺惨的。三人沉默了一会儿，老赵说：“得了，救护车都瞅着影了，我先走了。”我这车货呀，可不敢耽误。而且真要是别人来了，我这还不好走。菲菲姐和老刘全程就像傻子一样，根本反应不过来。不一会儿，救护车到了跟前，简单了解了一下情况，就把他俩拉到医院去了。菲菲姐安顿好老刘，就给大波子打电话了。至于这段话，大波没跟我说，我也没问。不过那天在店里，菲菲姐跟我说了一个细节。那就是之所以他全程一直蒙听，因为那大车司机看起来跟拉着他们来那那个小车的司机穿着一样的衣服，而且这个自称老赵的大车司机走了之后，菲菲姐回头看大车走的方向，却什么都没有。哎呀，妥了，菲菲姐，我看你俩是被那啥玩意给找。找上了吗？哎，你感觉没错啊！我跟你说，他俩，哎呀，都是那啥。你按我说的，你准备东西吧，啊、嗯，去把事办了。不然呢，你千万别开车，也别坐车，要不呵呵有你受。我叮嘱了他几句。事后，菲菲姐也按照叮嘱把后面的事儿给办了。我也挺好奇，我问二大爷：“二大爷，你看菲菲姐这事儿完了吗？”哎。完，这事儿怕就怕是人干的。你搜搜那车，当时出事的时间，你再算算他俩出事那天是初几，你就知道了。二大爷说完，我心里算了一下，明白说，我刚才留了菲菲姐八字儿，她那阵子，我没算错的话，怕是正身怀有孕。如果没有六丁六甲护身。这人估计也就交代那儿。这时，明白叔瞅瞅我，露出了一个意味深长的笑容：“给爷啊，那天周年没人立碑，又是横死，你合计吗？是不是你合计合计？索性，哎，我也不去想了，反正人也没有事儿，对不对？”之后，他们俩因为离婚，又找到了我。那就是另外一个故事了。那么今天，这个故事就到这儿了。我是王德雷，喜欢的话，订阅、收藏、点赞，告辞。